0: Macher und Denker, der CLM-Podcast. Mit Lars Lars und Christoph.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, wir schreiben den 14. Oktober 2021 und wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Folge Macher und Denker. Heute unser Podcast Nummer 13 mit dem Hauptthema das Unternehmen, Demokratie oder Diktatur. Ich bin der Lars. Ich
0: bin der Christoph. Und erstmal
1: herzlich willkommen.
0: Genau, und wir haben heute einen Special Gast, klein, auf vier Beinen, mit Fell. Alfons ist unser Diensthund, wir haben den heute mitgenommen, weil er kriegt sein Geburtstagsgeschenk. Er wurde zwölf und wollte mal beim Podcast mitmachen. Also wenn es zwischendurch mal klappert irgendwo, dann läuft er hier rum und will gestreichelt werden. Auch ein Bellen ist drin. Äh, das ist okay, nur dass ihr Bescheid wisst. Wenn es mal klappert, Achtung, das ist Alfons. Genau so sieht aus. Und äh, sonst, Christoph, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Also Herbst ist da, ne? es regnet in, in Strömen. Und es äh, ist alles, alles gut. Also, man macht die Heizung morgens wieder an, weil es doch erheblich kühler wird. Aber sonst gibt es nicht viel. Ne? Ich, ich glaube, es war Wahl. Galata, das das habe ich mitbekommen. Und da schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Genau, und da kommen wir zu unserer allerersten Kategorie, nämlich was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Neues, Neues. Ja, Christoph, wie du schon gesagt hast, die Wahl ist vorbei. Die Ampel sondiert. Mhm. Ja, gut, ne? Also,
0: was meinst du? Wie findest du es? Ist gut? Ja, es ist schwer zu beurteilen. Die sind sind ja vergattert worden. Sie dürfen ja nichts sagen. Und das ist halt so ein bisschen, ich warte ab. Ich glaube eher, in unserem Tagesgeschäft wird sich nicht so viel ändern. Also, Demokratien sind ja sehr stabil. Und ich, ich glaube nicht, müssen wir uns mal anschauen. Also ich finde das so ein bisschen auch unterhaltsam mittlerweile, weil ja auch so bei Twitter sehr viel passiert, was uns so verfolgen kann. Ich sehe das sehr gelassen entgegen. Ja, ich ja, glaube, das, das. Das kann man auch, das kann man
1: auch und dementsprechend ist natürlich viel Neues passiert, aber so ein bisschen in der der Arbeitswelt passiert gerade nicht so viel Neues, warum? Weil sich erstmal wieder, ja, wir sind immer noch in einer Phase von Reorganisation, wir kriegen immer mehr mit, Menschen gehen relativ schnell wieder in Arbeit, wir haben eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit, das passt alles, das ist eigentlich ja viel viel besser auch als es die Experten ähm, vermutet hatten ähm, aufgrund von der Pandemie natürlich na, man hat echt das Schlimmste angenommen aber durch durch viele viele Hilfen äh, hat sich der Markt doch jetzt relativ schnell regeneriert mhm. merkt man auch daran dass der äh, Auto ähm, Verkehr. Verkehr, so ja. war das Wort, genau, ja. in Düsseldorf zum Beispiel ist gestern rausgekommen, er hat schon vor Corona-Niveau. Ja. Vielleicht noch eine Beobachtung,
0: die ist relativ spannend und zwar die Soziologie haut gerade Büchertitel aus. Mhm. Die haben sich die Corona-Krise sehr stark angeguckt, also der Reckwitz und äh, der Naschin, glaube ich, und der, äh, der Name der ist nicht gerade einfällt. Das ist schon sehr spannend, dass sie jetzt die Krise aufarbeiten, und äh, Harald Welzer hat ein neues Buch geschrieben, ein ziemlich bekannter Soziologe in Deutschland. Äh, das ist so interessanterweise, jetzt im Herbst haben die rausgedonnert, nachdem sie zwei Jahre lang Zeit hatten, sich das genauer anzuschauen. Und ich habe sie noch nicht alle durch, aber es wird bestimmt spannende Ergebnisse geben und spannende Diskussionsgrundlagen, die wir jetzt haben. Ich sehe das auch. Äh, dass der Arbeitsmarkt sich anders organisiert. Also wirklich anders organisiert in Form von Hybridlösungen. Mhm. Und dass man sagt, wir verbinden jetzt beide. Denn alleine nur vom Bildschirm zu hocken, ist nicht schön. Und es entstehen wieder Gemeinschaften. Also Gemeinschaftssinn ist ja so eine, 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 eine Formulierung, die sehr oft benutzt wird, äh, um auch etwas Sinnvolles zu leisten. Und das geht nur mit vielen Leuten zusammen. Da müssen wir uns mal angucken, wo das hinführt.
1: Das ist auch äh, ziemlich krass, also auch für euch da draußen mal was, was sich auch so in unserem Kundenklientel äh, verändert hat. Ähm, Oder, oder, ja, wir sind ja immer so ein bisschen so ein Spiegelbild der Gesellschaft. Also unsere Kunden sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und was jetzt wirklich sehr auffällig äh, ist und war in den letzten Wochen, ähm, dass wirklich die Menschen, die zu Hause alleine waren, also als Singles äh, zu Hause und dann noch arbeitssuchend oder arbeitslos. Puh, das ist schon psychische starke Belastung gewesen. Also soll jetzt nicht heißen, dass es für alle anderen nicht auch eine mhm. war oder ist. Mhm. Aber das ist schon heftig. Wir reden über, über Panikattacken, wir reden über wirklich jetzt äh, äh, Angstzustände und, und, und. Mhm. Ähm, Viele sind kurz vor der Pandemie zum Beispiel mit irgendwas, mit einem Studium oder so fertig geworden Mhm. und haben dann natürlich jetzt anderthalb Jahre nichts gefunden aufgrund Mhm. genau dieser Situation und Mhm. das macht was mit den Leuten. Das ist also schon heftig teilweise.
0: Ja, Stille, also wenn man still wird, weil man nichts zu tun hat, äh, da ist die Psyche ganz wachsam und jetzt ist sehr oft die Phase, dass sie zur Ruhe kommen und jetzt merken sie schon, dass das ganz andere Ablenkung war. Und jetzt kommen die psychologischen Verarbeitungsprozesse auf einmal nach oben. Mhm. Und das hat, also in der Pandemie, hatte ich schon mal gesagt, glaube ich, in einem anderen Podcast, meinte man, wurde entschleunigt, wurde aber beschleunigt auf einmal. Und zwar psychologisch beschleunigt. Das Thema Resilienz, das heißt persönliche Widerstandskraft in schwierigen Situationen, das ist ein riesen Thema in dem Zusammenhang. Und wir kriegen immer mehr Anfragen auch, Resilienzen zu stärken, aber da braucht man etwas länger zu, das geht nie von heute auf morgen.
1: Mhm. Mhm. Aber das ist etwas, was wir wirklich beobachten sollten, ähm, helft euch auch da draußen gegenseitig, das ist, äh, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Äh, einfach jetzt hör mal auf hier, komm. Und, ja, der, Und willst du sagen, dann bell was oder so. Und wenn du jetzt ein Kabel runterreißt, dann rappelst, mein Freund. Und zwar gewaltig. Ähm, nein, also da wirklich sehr aufeinander aufpassen, ähm, unterstützen und, 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 damit ja. da auch
0: viel wieder in
1: die normalen Bahnen
0: äh, Ich bin der Skeptiker der sozialen Netzwerke mhm. und äh, man, heutzutage hat man wieder die Möglichkeit rauszugehen. Mhm. Man soll bitte rausgehen, sich mit Leuten unterhalten, man soll das fühlen, mein Leben kommt zurück und nicht nur... Wir haben ja gerade in Facebook-Diskussionen, weil dieser Whistleblower da im Senat befragt wurde und... Die? Äh, die, ach, die Frau, das war eine Frau, ne? Mhm. Ja, genau. Und äh, das, das muss man etwas genauer beobachten und mal gucken, wo die Reise dahin Was geht. Was hast du denn eigentlich letzte Woche äh, Montag gemacht? Letzte Woche Montag? Bestimmt, ja. ich arbeite ja nur. Ich, ich, so, so. Aber da, da
1: hat sie ja nicht viel Langeweile? Da ist ja, ja
0: Facebook ausgefallen, WhatsApp und nee. Instagram. Ich habe das gar nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gelesen habe. Ich kriege das ja nicht mit. Mhm. Und ich kriege irgendwann eine Info per SMS, mhm. weil das einen anderen Ton bei mir erzeugt. Was ist das für ein Idiot? Mhm. Ich dachte, es wird da Werbung oder Vodafone will was von mir. Und dann nee, kriege ich von einem Kumpel eine Nachricht. Ne? Es ist alle, alles ist tot. Ich sage, bist du tot? Nein, das Netz, die Netzwerke sind tot. Das ist wie der dritte Arm war weg. Ich sage, ja, liest doch ein Buch. Ja, das geht doch nicht. Ich bin ganz traurig. Ich habe Pech gehabt. Hm. Also die Leute sind so abhängig von, diesem Scha- von diesen sozialen Netzwerken, die sind so manipulativ, dass Menschen es nicht aushalten, mal sieben Stunden lang ohne diesen Mist zu verbringen. Und das war sehr spannend. Hm. Zumal der Bekannte hat viele Bücher als Präsenzbibliothek. Aber scheinbar bringt die nichts. Zumindest steht da auch viel über psychologische Inhalte drin. Ne? Das ist tatsächlich so. Das ist für viele ein Drama gewesen. Ja. Ne? Also wie Take Z seinerzeit auseinander ging.
1: Mindestens. Ich denke, Ich <lacht> denke. mindestens äh, war, war das so. Ja. Und äh, ja, ich habe gegessen und getrunken in der Zeit. Äh, nicht ja. ganz sieben ja. Stunden, aber von daher, ich habe auch nicht so viel. Das wäre
0: eine Leistung. Gut, ne?
1: Okay. Da schließt sich nachher bei den Fragen, glaube ich, auch nochmal eine Frage an. Da haben wir nochmal was zu sozialen Netzwerken gekriegt. Mhm. Ähm, Aber jetzt starten wir erstmal mit unserem Hauptthema.
0: Was machen wir heute?
1: Tja, was machen wir heute? Unser Hauptthema, da haben wir uns mal was ausgesucht, was jetzt aufbaut werden äh, vor vor, äh, drei Wochen, vier Wochen. Also im letzten Podcast hatten wir ähm, das Thema Führung und Verantwortung. Mhm. Und da haben uns auch viele Leute Sachen zu gefragt und dementsprechend gehen wir da noch ein bisschen mehr rein, nämlich ähm, wer hat eigentlich auch Verantwortung im Unternehmen, Ähm, wer muss die Verantwortung übernehmen in einem Unternehmen, boah, das waren viele Nehmen, Mhm. also die Frage, das Unternehmen, Demokratie oder Diktatur? Äh, Mit der Unterzeile Spaß mit Lars. Genau, richtig, (lacht) ja. Also, für die es nicht wissen, ich bin ja äh, der Geschäftsführer dieser Unternehmung, für die wir diesen Podcast machen. Und ich sage jetzt erstmal, Demokratie funktioniert nicht.
0: Ja, spannend. äh, Naja, der Anspruch ist vielleicht ein anderer. Ein demokratisches Unternehmen hat einen anderen Anspruch als ein diktatorisches Unternehmen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das alles herkommt. Das hat ja irgendwo einen Grund. Also, vom Grundsatz her werden ja Organisationen entweder laissez-faire geführt, das heißt eher so ein kulturelles Merkmal, dass jeder eine Autonomie entwickeln kann und da arbeiten kann. Bestes Beispiel ist Oracle in den Vereinigten Staaten, diese Softwarebutze Und die Deo, diese, diese Ideenschmiede, die sitzen auch alle in Amerika. Also es ist ein Kulturgut dort. Und wir in Deutschland sind, und das wird eigentlich ganz spannend, wir sind sehr historisch geprägt. Das heißt, wir kennen ja seit 60 Jahren nur Demokratie. Vorher hatten wir ja nur Diktaturen und einen Kaiser. Das heißt, also, das ist so ein bisschen ein DER anverpflanzt. Und die alten Unternehmen, die wir haben, wie die Lufthansa, wie, wie auch Henkel, wie, also wie, wie die großen Industriekonzerne. Thyssen, Krupp. Thyssen, Krupp, VW, sind alles Unternehmen, die im letzten Jahrhundert gegründet wurden. Ja, am Anfang des letzten Jahrhunderts ja, sogar. Anfang mhm. des letzten Jahrhunderts. Und diese sind alle diktatorisch geführt worden. Jawohl. Ja, es ist ein bisschen blöd, aber das Wort Führer wollen wir hier nicht in dem Kontext benutzen. Aber letztlich in solchen Strukturen... Demokratie einfließen zu lassen, wird wahnsinnig schwierig. Aber ist denn Demokratie in einem Unternehmen überhaupt,
1: also das würde ja auch bedeuten, dass Menschen mit dieser Demokratie umgehen können, müssen, sollen, dürfen. (lacht) Ja, genau. Also das ist ja auch so ein Punkt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass nicht alle Mitarbeiter, die wollen zwar Demokratie, aber können mit der Demokratie vielleicht dann gar nicht so umgehen, weil Demokratie erfordert ja auch eigenes Denken.
0: Ja, ich habe den Eindruck, sie wollen mitreden, aber nicht mitmachen.
1: Ja, oder so. Das könnte man auch als, als Denker so ausdrücken. Ja, genau.
0: Ne, sie wollen nicht, aber wenn sie mitmachen wollen, dann muss man auch fragen, okay, wenn es in die Hose geht, wer trägt die Verantwortung? Genau. Ne, also das ist ja das, der Bereich der Autonomie, wo wir schon drüber gesprochen haben. Und äh, wenn letztendlich eine Demokratie funktioniert, immer von oben nach unten. Mhm. Fertig. Was da oben der Chef sagt, wird gemacht. Und dann äh, kriege ich einem eine Verantwortung oder Führungsbewusstsein, kriege ich so eine Buckelmannschaft. Die machen das einfach. Spannend sind die Zahlen, dass viele Arbeitnehmer das wollen. Das ja. ist, ne? Also, viele Arbeitnehmer sagen: Chef, gib mir was zu tun und dann mache ich das für dich. Und Abend, kontrollier bitte. Fehlerkultur, ja, nein.
1: Richtig. Ne? Schwarz-Weiß.
0: Ja. Richtig. Und das ist so, es also, ist so auch eine Thematik, die wir sehr oft besprechen, die mit Zielen zu tun hat. Also das Unternehmensziel letztlich ist ja. Was, welches ist das Ziel eines Unternehmens? Also was, was Naja, ist zum, es? Zum, zum Ersten
1: muss es eine Art Gewinnmaximierung sein. Ja. Muss es. Sonst ja. ist es nachhaltig nicht mehr da.
0: Ja, genau. Also es muss was dabei rauskommen. Richtig. Kohle. Ja. Pitches, Butches. Was? Knaster. Butches? <lacht> Pitches, Butches. Ist das nicht was zu essen? Geld. Ja. Also letztlich ist es ein Ökonomieprinzip. Richtig. So. Und ich glaube schon, der Peter Drucker, eine, ein österreichischer... Management-Vordenker, der in die USA migriert ist, hat etwas ins Leben gerufen. Er hat sich sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt. Also war einer der führenden Management-Vordenker. Der hat, der hat diese Zielvereinbarung eingeführt, aber der Kontext war falsch. Er hat immer gesagt, ich, es wäre ja mal spannend, im Management die Richtung vorzugeben. Und daraus hat das Management Ziele gemacht. Das war nie gemeint. Das war nie gemeint. Und dann gab es die Zielvereinbarung als Führungsinstrument. Und dann Ziele verbinden. Also das Ziel einer Diktatur ist welches? Weltherrschaft? Zum Beispiel, oder? Mhm. Äh, (lacht) Ja, äh, das Ziel einer Diktatur ist völlige Kontrolle. Völlige Kontrolle. Und völlige Kontrolle heißt immer völlige Transparenz. Mhm. Also Demokratiesysteme sind nicht transparent, dürfen sie auch gar nicht sein. Und daher ist es so, dass Unternehmensentscheidungen größtenteils dann auch, wenn das gemacht wird, manchmal nicht runtergestreut werden, weil das Informationen sind, die ich nach unten durchgeben will, aus irgendwelchen Gründen. Und dann ist immer die Frage, wie kann ich das handeln? Nicht jeder Mitarbeiter sollte wissen, was da oben spielt, weil letztlich er sich dann Gedanken darüber macht, was da oben gedacht wird. Das funktioniert nicht. Ja. Nicht in großen Unternehmen. Das funktioniert auch in der Demokratie nicht. Das absolut transparent gibt es nur in diktatorischen Unternehmen. Die machen nämlich alles öffentlich, also den Zandentum, Anschwärzen haben wir in Firmen übrigens auch. Hm. Ne, auch in demokratisch geführten solchen Firmen. Um auf die Zielvereinbarung zurückzukommen, das Ziel letztlich ist, eines solches Unternehmen die Mitarbeiter dazu zwingen, Umsatz zu machen. Also
1: für die nochmal, die jetzt mit Zielvereinbarung nichts anfangen können, das heißt im Englischen auch Management bei ich habe es vergessen. Objectives, genau. Ähm, hat man alles mal gelernt, ne? Ja. Management bei Objectives, also Zielvereinbarung, führen durch Zielvereinbarung, heißt, ähm, wir ähm, machen mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiter mit dem Vorgesetzten macht, äh, entwickelt ein Ziel, äh, ja, was dann meistens eher das Ziel des Unternehmens ist, aber entwickelt ein Ziel und ähm, wird hinterher daran gemessen, dass er dieses Ziel erreicht hat und den Weg, wie er diesen Ziel, wie, die, wie er dieses Ziel erreichen kann ähm, ist eigentlich ihm mehr oder weniger selber überlassen im Rahmen natürlich ja, der, ja. der Personalmanagement und Personalorganisation mhm. Mhm. so ähm, ich glaube, da fängt es schon mal an. ja. Also da fängt ja das Erste an, dass ich auf der einen Seite äh, natürlich Unternehmensziele habe, mhm. ja, die von oben runtergegeben werden. Ich habe natürlich aber auch private oder persönliche Ziele. Mhm. So, und da ist der erste Konflikt. Mhm. Übrigens ganz äh, witzig, spannend, soll man ja nicht mehr so oft sagen. Ein Burner. Ein Burner ist tatsächlich, dass ähm, die Personaler, also zum Beispiel am Lehrstuhl in, in, an der, an der, in, in, in Hagen, sagen, na ja, dann ist das einfach so. Das ist ein Konflikt, den muss ich aushalten, Punkt. Mhm. Weil dieser Konflikt ist ja nicht lösbar. Also ich kann nicht meine persönlichen Ziele und die Unternehmensziele übereinbringen. Ich sollte sie verbinden können. Das kann ich eventuell. Und diese bestmögliche Verbindung, Mhm. das ist die Lösung. Aber wenn ich sehr auf die Unternehmensziele setze, nämlich Profit, Profit, Profit als Mhm. Beispiel, Mhm. dann wird die Person auf der Strecke bleiben. Mhm. So andersrum setze ich die hohen Mitarbeiterziele äh, ein oder die Mitarbeiterziele sehr hoch, dann wird es so sein, dass die Unternehmensziele auf der, auf der Strecke bleiben, bleiben mhm. können. Mhm. Übrigens ganz spannend, spannend, in dem Zusammenhang ist, ähm, höher motivierte Mitarbeiter leisten nicht mehr. Ja, <lacht> klar. Das,
0: ja. Ja, das ist auch schon in ist der Psychologie ist das bekannt ja. und also, wie entsteht Motivation, da könnten man ja zehn Podcasts drüber machen und Motivation ist erstmal, es läuft immer von innen nach außen, also immer von innen hm. nach außen, das muss man überdenken intrinsisch liegt immer extrinsisch das hat einfach damit zu tun, dass wir ja Spaß an der Arbeit haben sollten es muss interessant sein, alles was von innen kommt, Geld ist ein Faktor der lockt irgendwann nicht mehr und äh, das hat ja auch mit Zielen. Ne? Also wenn du das Ziel erreichst, kriegst du noch einen Bonus. Mhm. Das ist der größte Bullshit, den es überhaupt gibt. Bonuszahlungen. Eine ganze Branche macht Bonuszahlungen. Aber ihr übrigens, ihr da draußen seid übrigens Zeugen. Äh, ich muss keine Bonuszahlungen machen, weil... Alle das Gleiche kriegen.
1: Motiviert ja nicht.
0: Nein, mhm. Bonuszahlungen wir virtu- mhm. wirklich nicht. Sie schaffen eins, Konkurrenz. Mhm. Sie schaffen in den Mitarbeiter Konkurrenzsysteme. Und meines Erachtens sind Bonuszahlungen die besten Beweise dafür, dass ich Mitarbeiter in die Leistung drücke. Wenn du das nicht erreichst, kriegst du keinen Bonus. Das ist, also meines Erachtens ist das, irgendwann kriege ich ein moralisches Problem damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein Wertschätzungsproblem auch. Mhm. Im Vertrieb ist das ja sehr stark ausgeprägt. Ja, aber überleg mal, jetzt
1: wirklich Beispiel, wir waren jetzt mal gucken, ne, so wollen uns ja vielleicht ein kleines neues Auto holen oder so. Dann guckst du, dann äh, sagst du, ja gut, okay, Elektro für die Stadt vielleicht und klein und ne, solche Sachen. Dann gehst du mal zu Smart und dann sagt der Smart-Verkäufer zu dir, dass er in 2020 sieben, knapp 700, ich weiß nicht mehr, 20, 710, 725 Smart verkauft hat.
0: Mhm.
1: Er mhm. alleine. Mhm. So, jetzt wird er ja eine Provision kriegen. Stell Definitiv. dir mal diese Summen vor.
0: Ja. Und das, das ist, ist dann ja krank. krank. Erstens und zweitens was macht man dadurch? Man stärkt diese Mobilitätsform Auto. Und das ist doch klar, wenn die Autoverkäufer sagen, alle Autoverkäufer mal weghören, dann kriege ich keine Leute mehr auf die Schiene, weil das ist ja noch schlimmer, weil es immer teurer wird. Also das ganze System kommt aus aus den Fugen langsam. Und dann ist ja die, wir haben ja auch diese diese Panzer in den Städten, ne, diese SUVs, diese Riesenkisten. In der Regel da fallen die Leute ja raus. Die steigen nicht mehr aus, sie fallen raus, weil sie so hoch sind. Und das ist ökonomisch und völliger Unsinn, was da passiert. Und das ist in einem Unternehmen manchmal auch so. Die haben eine Fallhöhe, die durch die Bonuszahlung setzen, die können die nicht erreichen. Und irgendwann werden sie frustig, weil sie ihre Ziele nicht mehr erreichen. Was machen die Unternehmen? Sie erhöhen die Ziele noch. Also das heißt, sie demotivieren über Ziele. Und ich bin mal aus dem Projekt rausgefliegen, rausgefliegt, rausgeflogt. Mhm. rausgeflogen, weil ich sagte, Zielvereinbarung ist tiefstes Mittelalter. Da war ich raus, das wusste ich. und Das war auch ein bisschen lanciert. Ich sagte, nee, ich will für dieses Unternehmen auch gar nicht arbeiten, die solche Zielvereinbarungssysteme machen. Da bin ich dann raus. Ja, aber ist die Frage ja
1: Frage in eher nicht, dass es in den großen Unternehmen gar nicht anders geht?
0: Ja, das ist die Frage, was ein großes Unternehmen darstellt, also was sie machen wollen. Alle sind profitgetrieben, obwohl der Drucker in seinen ersten Abhandlungen, die 33 schon rauskam in Englischen, immer gesagt hat, es ist wichtig, Innovation und die Vermarktung von irgendwas Ingenieur- anstatt Profitgier. Das hat er da immer formuliert, mhm. denn daraus ergibt sich Profit, denn. Es wird ja vergessen, dass noch ein Kunde da ist. Die werden nämlich, also es gibt so einen schönen Spruch: Mit falschen Modellen kannst du keine richtigen Ergebnisse erzielen. Weil keiner diese Modelle mal hinterfragt. Also sind die eigentlich so wirksam? Und weil alle Modelle auf Universitäten entwickelt worden sind, im Theoriekonzept, wurden sie eins zu eins in die Wirtschaft übertragen. Keiner fragt, funktioniert das eigentlich? So, und daher ist es dann, es ist eine Denkeraufgabe, diese Modelle mal zu hinterfragen. Was bewirken die eigentlich? Und wenn das alles so bewirken würde, was sie uns da vorgestellt haben, mit horn management und 99 Punkte,
1: Ach das. Ja, ja, ja,
0: ne. Ich sage, okay, wenn das eine ideale Welt ist, müssten doch überall die Umsätze steigen. Das Problem, was wir haben, das ist jetzt ein ökologisches. Auf einer endlichen Welt können wir nichts unendlich produzieren. Und es wird immer vergessen, dass wir über Wachstum reden. Ja, Jetzt reden
1: wir aber heute übrigens nicht über Wachstum.
0: Ich fange dich mal wieder ein. Wir reden über Demokratie oder Diktatur. Das ist ja Wachstum. (lacht) Nein, also es ist eine Mischform, glaube ich. Es ist eine Mischform äh, zwischen...
1: zwischen Ist denn eigentlich Diktatur, sagen wir mal, äh, weniger motivierend für einen Mitarbeiter? Also eine Diktatur in einem Unternehmen. Wir haben ja, das ist ja das weit verbreitetste äh, äh, Organisationsform, die weit verbreitete Organisationsform, also nach hm. Organigramm, ist hm. ja das sogenannte Geschäftsführermodell, hm. so oder auch einlinien System oder wie man es auch ne? Hm. Diktator ist oben, also der Chef ist oben. Ja. Ähm, Geschäftsführer. Das, ich, ja, das, dann, das stimmt nicht. Was? Das ist das der, meist. Ja, der Kunde steht oben. Ja, aber jetzt erstmal vom ja. Aufmalen. So, ja. du bist ja schon wieder anders. Wir reden ja erstmal in dem genau. in dem Unternehmen selbst. Ja. So. Und es ist ja nun mal so. Ne? Wenn wir uns mhm. jedes, jeden, können wir uns fast jeden Handwerksbetrieb angucken, der ist einfach so, weil er so gewachsen ist und so dargestellt. Alfons, jetzt mal klappe hier. So, und ähm, da ist ja jetzt meine Frage, die funktionieren ja alle. Mhm. So, und die, glaube ich, wenn du, wenn du viele fragst, sind die auch gar nicht unglücklich, dass dieses System ja. so ist. Ja. Also überfordert nicht vielleicht auch eine Demokratie in einem Unternehmen
0: ja. den mitarbeiter Die Frage, die sich darstellt, stellt, sie funktionieren. Ja. Und die Frage, die ich stelle, wie funktionieren sie besser? Und dazu muss ich aus dieser Komfortzone raus. Ich kann ja nur etwas besser machen, wenn ich dementsprechend sage, wie kann ich es anders machen? Also Thema jetzt in einem Handwerksbetrieb, das sind meistens klein organisierte Unternehmen. Da gibt es eine Zulassung, ist ein Meister. Mhm. Ein Meister kann nur einen Handwerksbetrieb führen. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass es in einem Unternehmen ein Hierarchiekonzept gibt, das nicht an Meisterschaften gebunden ist. Du kannst jeden Volltrottel zum Vorstandsvorsitzenden machen. Da ist keine Qualifikationsstufe hinter. Und das ist schon mal der erste große Unterschied. Hitler war auch Strohsdorf. Ja, muss man mal so sagen, wenn wir darüber sprechen. Mhm. Und dann ist es ganz klar, natürlich haben alle ein Buch gelesen, Psychologie der Massen. Das ist 1876, glaube ich, rausgekommen, da beschreibt ein französischer Philosoph, wie Massen funktionieren. Und das ist die Blaupause gewesen. Nicht nur für politische Diktaturen, auch für Unternehmensdiktaturen nämlich. Mach ein Volk abhängig. Mhm. Und das hat damit zu tun, sehr größtenteils. Es ist eine Mischform. Es ist also so Mischform. ein bisschen
1: Zuckerbrot und Peitsche.
0: Ja, so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Die Frage ist, wann wird es demotivierend? Wann gehen Mitarbeiter dahin und sagen, ich will nicht mehr für den arbeiten? für den arbeiten. Es gibt den schönen Spruch, den können Sie sich alle hinter die Ohren schreiben, man geht in ein Unternehmen und verlässt einen Vorgesetzten. Ja, also man verlässt Menschen. Mhm. Und die Führungskraft verlässt man, nicht das Unternehmen. Also wenn man das jetzt mal als Gebilde ja. sieht, und das stimmt. Meistens gehen Menschen völlig frustriert, weil sie mit ihren Ideen nicht weiterkommen, weil das System das nicht zulässt. Hatten wir schon mal. Standardunternehmen suchen Standard. Mitarbeiter mhm. ja, und äh, Unternehmen, die sehr stark innovationsgetrieben sind, suchen immer die Querdenker, weil sie da am besten mitfahren.
1: Okay, ja,
0: ja, ja, ja es, es ist verständlich. Ich, wie gesagt,
1: ich bin da immer noch bei diesem Punkt: wie viel Demokratie ist überhaupt gut? Also wie viel Demokratie ist sinnhaft. Und ja. ist es nicht, es gibt doch einfach wahnsinnig viele Aufgaben, die einfach, so blöd es klingt, in vielen Bereichen einfach abgearbeitet werden müssen. Weil es ja. gar nicht anders geht. Wenn ich eine Akte habe, die muss ich, muss ich drei Kreuze machen oder ich muss ja. einen Schaden prüfen ja. oder das oder jenes, ja. da habe ich eine Checkliste, das arbeite ich ab, da ist kein Raum für ja. irgendwie hm. Demokratie.
0: Ich glaube, bei der Demokratie kommt etwas dazu, da gibt es ein Volk, was wählt. Es gibt aber auch Unternehmen, da die Mitarbeiter wählen den die Führungskraft aus ihren eigenen Reihen. Das gibt es mittlerweile. Dass also Mitarbeiter eine Abteilung eine Führungskraft wählt, die muss sich vorstellen, wie so ein interner Wahlkampf machen die das. Mhm. Das ist sehr ungewöhnlich, das machen sehr innovative Unternehmen. Und diese Führung wechselt. Also jeder kann mal Führungskraft werden. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, Dementsprechend zu sagen, also jetzt machen wir Müller mal zur Führungskraft und machen wir Meier zur Führungskraft. Also so eine
1: Art wieder Shared Leadership.
0: Ja, so also in der Idee, aber Shared Leadership heißt, hatten wir schon mal, heißt auch Shared Verantwortung. Das wird immer vergessen, wenn ja, ich etwas treiben, muss das, ich dann, das ist ne? nämlich
1: genau dieser Punkt. Ich habe, diese Diskussion habe ich auch letzte und vorletzte Woche immer mal wieder geführt. Ich glaube, dass viele diese Verantwortung, also wenn sie eine Verantwortung übernehmen wollen würden, dann würden sie ja zum Beispiel sich selber selbstständig machen oder würden in irgendeiner Art von, von, von anderer Hierarchie gehen. Also viele wollen auch überhaupt keine Verantwortung übernehmen. Aber was ich jetzt auch nicht schlimm finde. Also um Gottes Willen, muss ja nicht.
0: Ja, nein, muss es nicht. Weil jetzt kommen wir zum Kernpunkt. Es Kann man sich suchen, genau. ob man da rein will oder nicht. Man kann ja auch wieder gehen. Man wählt oder man wählt ab. Genau, aber wenn ich doch jetzt mich mit Mitarbeitern
1: umgebe, wo, weiß ich nicht, 70 Prozent keine Verantwortung übernehmen möchten, mhm. Dann bin ich doch schon in der Diktatur. Ich habe doch überhaupt keine andere Möglichkeit. Ich ja. brauche denen ja gar keine Demokratie geben, selbst wenn ich es möchte. Es funktioniert ja nicht.
0: Ja. Da habe ich nicht ne tot gekriegt. Zack. Endlich Nein, mal. nicht tot gekriegt. Ich hatte ein kleines Bäuerchen gemacht. Das lassen wir drin. Das ist sehr komisch. Nee, das nehmen wir raus. Machen wir weiter hier. Ich soll weitermachen. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was
1: hast du gesagt? Ich habe gesagt, das ist, wenn ich doch, weiß ich nicht, 70, 75, 80 Prozent meiner Mitarbeiter ja. ähm, habe oder Mitarbeiter habe, die eben keine Verantwortung übernehmen wollen, mhm. da mal auf können, wie auch immer, mhm. aber mhm. vor allen Dingen wollen, mhm. dann hat sich das
0: Thema Demokratie in meinem Unternehmen noch schon erledigt. Ja, automatisch die ja, natürlich. Wenn die sagen, ich will keine Verantwortung übernehmen, dann musst du sagen, da mach, was ich dir sage. Genau. Und viele fühlen sich damit übrigens wohl. Ja, das, und, und nochmal, das ist auch ja. nichts Schlimmes. um Nö, Gottes Willen. Nein, nein, gar nicht. Es ist die Frage, in welchem Bereich ich auch tätig bin. Also, wenn ich in einem Industrieunternehmen bin, an der Produktionsstraße geht, muss ich das haben. Da kann nicht jeder entscheiden, welches Knöpfchen gedrückt wird. Wenn ich in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, wo wir ja sehr viel mit, mit Dienstleistungen und Denken zu tun haben, kann man natürlich sagen, okay, mach doch mal dir deine Gedanken dazu. Ne, dass ich kann nicht anweisen, Leute. Nein, ich muss anders formulieren. Motiv- Motivation funktioniert nicht über Anweisung. Mhm. Das kriege ich nicht hin. Mhm. Also sei mal motiviert. Ne? Äh? Ich wurde mal gefragt, also, äh, ja, motivieren Sie mich mal. Ich sage, denn wohin? Also, wo sich Sie hin motivieren? Raus oder was wollen Sie? Äh, das sind immer solche Fragen, die ich mir dann immer stelle, was bedeutet das? Hm. Motivieren kommt von Bewegen, also nach vorne bewegen. Dann sage ich, laufen Sie eine Runde um den Block. Dann sind Sie auch motiviert. Äh, das hat halt damit zu tun. Und ich habe sehr oft äh, Szenen erlebt, auch in meinem Berufsleben, wo die Führungskraft und der verantwortliche Mitarbeiter das Problem hatte, dass er zwischen Motivation und Demotivation nicht unterscheiden kann. Mhm. Das hat sehr stark mit der eigenen Sozialisierungsgeschichte zu tun, wenn man da mal genau hinschaut. Also, wie das ganze System funktioniert. Darum ist es für mich immer so wichtig, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass ich den Familienhintergrund erfahre, weil da ist sehr viel geparkt und da ist auch vor allen Dingen sehr viel falsch programmiert worden. Da oben, bei den grauen oder roten oder grünen Zellen. Das muss man auch mal klar formulieren. Ja, wie ihr hört, gibt es keine
1: Musterlösung. Nein, das es gibt Denken. zum Leben
0: nie eine Musterlösung. Genau. Und wenn das so wäre, würde es den Fachbereich der Philosophie nie geben. Die stellen ja Fragen und beantworten die und machen eine neue Frage raus. Ja. ja.
1: Und ein dieser Philosophen sitzt mir ja gegenüber, unser Denker. Und in dem Augenblick fasse äh, <lacht> ich mal ein bisschen zusammen. Äh, zu dem Thema Demokratie oder Diktatur. Ähm, Es ist abschließend nicht zu, zu beantworten. Es geht tatsächlich darum, dass man sich angucken muss, ähm, zum einen als jemand, der äh, eine Arbeit sucht beziehungsweise in einem Unternehmen ist, zu sagen, okay, ist das das Unternehmen, wo ich es schaffe, Verantwortung äh, zu übernehmen? Ist das das Unternehmen, wo ich auch unter, äh, Verantwortung übernehmen darf? Das mhm. ist ja auch. Mhm. ja. Also werde ich motiviert dadurch, dass ich Verantwortung übernehme. Mhm. Ähm, und für die Führungskraft natürlich auch ganz wichtig, äh, andersrum zu gucken, habe ich Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen möchten, denen ich das natürlich auch zutraue, die also nicht einfach nur Blabla machen und dann, äh, ja, wenn es dann auch ankommt, weg sind, mhm. ähm, sondern ähm, ja, die dann auch wirklich da ihren ihren Mann, ihre Frau stehen und vielleicht zusammenfassend alle umfassend sagen, okay, man muss auch immer schauen, was für für Aufgaben sind es. Welche mhm. Aufgaben sind da? Können die demokratisch praktisch äh, ausgeführt werden oder müssen sie eher diktatorisch angewiesen werden, mhm. ähm, um ja auch da ein vernünftiges und messbares Ergebnis zu bekommen?
0: Demokratien äh, funktionieren über Regelsysteme. Da ist immer im Vorfeld sehr viel geregelt und das kann man im Unternehmen ja auch machen. Ich möchte einen abschließenden Gedanken zur Führung machen. Äh, die Führung hat ja zwei Komponenten: eine Legitimationskompetenz, das heißt durch Vertrag und das Wichtige ist, die soziale Legitimierung. Wenn ich eine Führungskraft habe, muss ich Leute haben, die folgen. Sag nochmal. die soziale? Die soziale Legitimierung. 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 Mhm. Ja, also das ist so ein alter römisches ist Zeug. Ist das. Äh, es hat damit zu tun, dass ich Verträge schließen kann, zum Beispiel mit Führungskräften, die ein Direktionsrecht haben. Mhm. So, dann kann ich anweisen aus Vertrag. Aber viel wichtiger ist, dass die sozial durch die Mitarbeiter legitimiert werden. Weil die soziale Ebene ist die Vertrauensebene. Ich kann Vertrauen nicht im Verstand herstellen. Es gibt diese drei, drei, drei Vs. Ne? Das ist Vertrauen, Verantwortung, Verlässlichkeit. Die muss sich da installieren können. Und die kann ich auf Freiwilligkeit nur installieren. Die kann, ich kann in der Regel Vertrauen nicht anordnen. Das passiert ja immer. Vertrauen Sie mir. Nee, tue ich schon mal gar nicht. Wenn mir das einer extra sagt dann tue ich es erst recht nicht. Dann wäre ich misstrauisch. Und Verlässlichkeit hat eine Zeitachse auch. Mhm. Ne? Verlässlichkeit kommt ja auch von lassen. Hm. Verlässlichkeit mhm. kommt von Dingen nicht zu tun. Und das andere ist Verantwortung. Das hatten wir schon sehr oft. Was ist die Frage zur Antwort? Mhm. Und wenn die drei, diese drei Sachen gegeben sind, dann kann ich mir das nochmal anschauen. Also wer ist bereit, verlässlich zu sein, Vertrauen zu schenken, hm, zu schenken und letztlich auch die Verantwortung dafür übernehmen? dann könnte man das Spiel neu aufstellen. Sehr gut. Legitimationsmacht und soziale Legitimationsmacht.
1: Ein wunderbares Schlusswort.
0: Vielen Dank für das heutige Hauptthema. Ja, für das Hauptthema. Und bei uns führt Alfons uns in die Irre.
1: (lacht) Gut. Kommen wir zu unserer letzten Kategorie heute.
0: Habt ihr noch Fragen?
1: Ja, und diese ähm, haben Sie noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Kategorie äh, geht genau da rein und ähm, hat auch wieder was mit Führung zu tun, beziehungsweise Diktatur oder Demokratie in einem Unternehmen. Mhm. Wir haben ja eine, eine, über mehrere, aber eine sehr, sehr, sehr traue, traue. geil, sehr, sehr treue Hörerin. Ah, ja, okay. die mit mir sogar verwandt ist und die ist ein Podcast-Junkie und äh, ein Podcast-Junkie. ja und 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 hört auch unseren Podcast immer äh, sofort, wenn er rauskommt und ähm, dann kriege ich auch immer Feedback und das und jenes ja. und ähm, übrigens, wie viele andere da draußen auch, findet sie unseren Podcast sehr gut mhm. und äh, das motiviert uns ja auch weiterzumachen mhm. und sie hatte zuletzt eine Frage genau darüber, nämlich sie hatte in ihrem Unternehmen, die Diskussion, ihr Kollege wollte gerne eine Fortbildung haben. So, und da war die Diskussion, ob man als Arbeitnehmer dem Arbeitgeber diese Fortbildung vorschlagen muss oder beziehungsweise hingeht und sagt, hey, ich will diese Fortbildung haben. Oder aber ob der Arbeitgeber einem sagt, pass mal auf, ich möchte gerne, dass du das und das als Fortbildung machst. Und da haben die sehr, sehr lange drüber Diskutiert. Was ist deine Meinung dazu, Christoph? Oh, das
0: ist Henne-Ei-Problem. Mhm. Oh, schwierig. Mhm. Ja. Äh, zwei Gedankengänge dazu. Der erste Gedankengang: natürlich kann der Arbeitnehmer dem Vorgesetzten ja äh, den Vorschlag machen. Er muss ihn ja nicht annehmen. Mhm. Ich, was ich immer sehr gut finde, ist, wenn einer kommt und sagt, ich möchte gerne Weiterbildung bezahlt haben, sage ich, wozu? Mhm. Also, wer partizipiert davon? Mhm. Natürlich die Mitarbeiter selber, weil sie sich weiterentwickeln, aber wenn man das meinem Kunden nicht nützt, mache ich das nicht. Mhm. Also, es muss schon irgendwo etwas sein, wo ich sage: Ja, das ist eine, ich mag das Wort zwar nicht, eine Win-Win-Situation, stellen ja. wir daher. Win-Win-Win-Win.
1: Ja, genau, ja. Mhm. Ne,
0: eine Win-Win-Situation. Auf der anderen Seite, wenn die, wenn die Führungskraft sagt, ich kann da ein Beispiel bilden. Es kam eine Führungskraft zu mir und sagte, die Frau Müller äh, muss zum Kommunikationstraining. Ich sagte, das ist ja interessant. Warum soll sie da? Sie kann ja reden, nur sie redet nicht freiwillig. Und ja, äh, ich habe den Eindruck, wir müssen sie ein wenig besser in Kommunikation ausbilden. Und dann sage ich, ja, machen Sie mal den Vorschlag. Und dann wurde der Vorschlag unterbreitet. Aber sie wollte nicht. Mhm. Ich sage, was machen wir mit Frau Müller? Habe ich die Führungskraft gefragt. Ja, weiß ich nicht. Wir schicken sie auf ein Schweigekloster. Das ist ihre Stärke. Also muss man immer sehr gucken, was der was der Vorgesetzte will eigentlich. Natürlich wollen die die Leute immer darin besser werden, wo sie nicht gut drin sind. Und das ist rausgeschmissene Kohle. Mhm. Und daher ist die Frage abschließend nicht zu beantworten, weil es immer Einzelfallentscheidungen sind. Viele große Unternehmen haben einen Personalentwicklungsplan. Da mhm. kann man sich freiwillig eintragen. Also die stellen ein Entwicklungsmodell zur Verfügung, in dem man sich eintragen kann. So, und dann ist immer eine Einzelfallentscheidung, denn Weiterbildung kostet viel Geld. Das darf mhm. man nicht vergessen. Mhm. Und das muss sich gegenrechnen können irgendwann. Wir hatten auch Fälle, das ist sehr, sehr spannend, die haben sich qualifiziert und sind dann gegangen. Ja, mhm.
1: aber das Risiko hat man doch auch, glaube ich, immer. Ja, oder? da
0: gibt es Fortbildungsverträge mit Rückzahlungsklausel mittlerweile. Richtig. Da ja.
1: übrigens, damit ihr nicht über den Tisch gezogen habt. Äh Werdet, ähm, die zum Beispiel die Dauer, die man sich verpflichtet, dann, nachdem mm. man äh, so eine Weiterbildung äh, bezahlt bekommen hat, darf nicht die Dauer der Weiterbildung übersteigen. Ja, Na, da, zum Beispiel so Nummer eben ebenso hier schlau ja. nebenan. Ja, ähm, ja jetzt habe ich den Satz vergessen, wo ich war. Achso, es ging um, 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 dass man dieses Risiko hat. Dieses Risiko hat man auch tatsächlich, weil man, glaube ich, auch als Unternehmen ja eine gesellschaftliche Verantwortung hat. Also nicht nur man bildet natürlich weiter für sein Unternehmen, aber eigentlich ja auch für die Bildung des Landes, also indem man Menschen in dem Land schlauer macht. Ja, es also ist so ein gemeinschaftlicher bisschen, Auftrag, den genau. man
0: sich da teilt. Also Dass man sagt, schulische Bildung mit betrieblicher Bildung zusammen zu verbinden. Es gibt immer mehr Projekte, die das auch fördern, wo sie sagen, es bringt ja nichts, dass wir eine universitäre Ausbildung haben, die wir in der Wirtschaft nicht brauchen können, weil das viel zu viel Theorie ist. Also da sind die Bestrebungen schon ja. sehr weit nach vorne gekommen, ja. indem man auch sagt, okay, es gibt ja auch das sabbatikale Ja, mhm. dass man sagt, okay, ich möchte da gerne mein MBA oder mein FBI CIA machen. Das können die heutzutage alle, ja. alle tun. Das ja. ist sicherlich. Ja, 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 ja.
1: Nee, und äh, liebe liebe Hörerin, ähm, es gibt leider kein falsch und halt kein richtig dort. Ich glaube, wenn ihr eine Fortbildung machen wollt und ihr seid der Meinung, das nützt auch dem Unternehmen etwas, es ist nicht einfach nur Töpfern in der Toskana, dann ähm, ja, sagt doch einfach Bescheid, dann wird es eure Führungskraft mit Sicherheit nicht ablehnen. Mhm. Andersrum ist es zum Beispiel so, ich stelle jedem frei, eine Qualifikation zu machen. Bei uns wollte es keiner. Und zwar das zweite Mhm. Jahr in Folge, ist von selber nichts gekommen. Ist ja auch wieder die Frage, was tue ich dann?
0: Ich würde Töpfern in der Toskana nehmen. Bitte? Ich würde Töpfern in der Toskana <lacht> nehmen. Ja, ja gut. Okay. Also ich möchte es ergänzen. Es mhm. darf dem Unternehmen nicht nützen, Immer dem Kunden des Unternehmens muss es etwas ja. nützen. Ne? Ah, ich weiß, da bin ich immer sehr kritisch. Aber noch.
1: ist richtig, natürlich. Hm. Es muss dann dazu nutzen, dass der Kunde, weiß ich nicht, gebunden wird oder dass er mehr Umsatz macht Ja, oder das oder jedes. Richtig, also da... Ähm, konnten wir, wie gesagt, keine abschließende Antwort geben. Ich, ich glaube, wenn ihr was machen wollt, geht einfach ja. hin. Es gibt kein Gesetz, das sagt, es äh, <lacht> gibt kein Gesetz, was sagt, das darf es auch nur, weil du zwölf geworden bist, ähm, das irgendwie sagt, du musst diese und diese Fortbildung machen. Aber ja. mit Sicherheit ja. kann das auch ja. mal sein. Also ich weiß, eine ja. Mitarbeiterin bei uns muss immer, die wird alle... Jedes Jahr zum Erste-Hilfe-Lehrgang geschickt, mhm. äh, weil wir jemanden brauchen, der das macht. Ja. So, ganz ja. einfach. Und äh, dann äh, ist das
0: halt Ja, so. noch ein abschließender Gedanke. Das Leben ist erst komplett, wenn wir nicht mehr da sind.
1: Was hat das jetzt mit unserem Podcast zu tun?
0: Relativ viel. Okay. Weil wir Fragen nicht entscheiden können. Das geht nicht. Ach so. Das meinte ich damit. Es gibt nur eine entscheidende Frage, die beantwortet wird. Da haben wir nun nichts mit zu tun. Mhm. Also das ist immer Handeln. Leben heißt immer Handeln mit Risiko und nicht mit Risiko. Das ist so. Also das Leben gestaltet hat jetzt. Das ist aus aus, aus so einer Sicht äh, müsste man wieder ganz vorne anfangen. Und das ich merke das bei meinen Kunden auch. Was wollen Sie wirklich? Das ist ja eine berühmte Frage, die da mit Zielen zu tun hat und dann auch. Und was für Weiterbildung wollen die noch machen? Dann fangen die mit technischen Weiterbildungen an, weil sie immer vergessen, sie tun alles für die Technik, nur für ihre Seele tun sie nichts.
1: Hm. Also das doch vielleicht Töpfern in der Toskana.
0: Ja, Töpfern in der Toskana und dann dem Kunden des Unternehmens diese Töpferware zur Verfügung zu stellen. Ja, ja und in dem Zusammenhang
1: gut. vielleicht nochmal ein Machertipp: äh, Ihr habt alle Anrecht auf, auf Bildungsurlaub, ja? Und diesen Bildungsurlaub kann man auch nehmen. Mhm. Der steht euch zu. ähm, Also 14 Tage oder 10 Tage Urlaub, also wenn man von einer 5-Tage-Woche ausgeht, äh, alle zwei Jahre. Nehmt es, es steht euch zu. Ihr müsst es genehmigt bekommen vom Unternehmen. Und da könnt ihr euch natürlich weiterbilden. Und Bildung ist gut. Ähm, Ja, Bildung, wie war ein alter Kollege von uns, hat immer gesagt, Bildung ist kostenlos, aber nicht umsonst. Oh ja. Ich erinnere mich. (lacht) So, ich fasse mal zusammen. Wir haben heute überhaupt keine Ergebnisse hervorgebracht. Wir haben äh, sehr viele offene Sachen offen gelassen, sei es jetzt in dem Thema Demokratie oder Diktatur in einem Unternehmen, in einer Führung. Ähm, Keine abschließende Antwort ist eine richtige Antwort. Ähm, genauso wie jetzt weiter mit dem Thema Fortbildung, ja, nein, vielleicht, wer Mhm. bestimmt ist, auch hier gibt es kein falsch oder kein richtig,
0: es gibt einfach nur, macht was raus. Eine abschließende Bemerkung, Äh, ich wurde von einem Bekannten gefragt, also gesagt, dass unser Podcast doch sehr oberflächlich ist. Das stimmt. Mehr nicht. Mhm. Wir wir wollen auch keine Tiefe machen, dafür ist der Podcast viel zu tief und das ist auch nicht der Anspruch. Das haben wir schon so aufgemacht. Das Anspruch ist, Unterhaltung verbinden mit Informationen, nennt man Infotainment. Also wenn wenn Leute mehr wissen, können sie uns ja anrufen. Das ist ja klar. Mhm. Unsere Telefonnummer steht überall. Genau. Im Internet. So, das war's für heute.
1: Ja. Christoph, vielen, vielen Dank. Ja, danke gleichfalls. Ähm, Mir scheint die Sonne tatsächlich gerade... Ja, die ganze ganze Zeit wirst du angestrahlt. Im Gesicht, genau. Genau, Nicht das, was ihr gerade dachtet, was jetzt kommt. Was wir jetzt machen? Wir gehen mit Alfons Gyros essen, denke ich. Hat er sich verdient zu seinem Geburtstag. Mhm. Und äh, wir hören uns wieder in drei Wochen. Und ich gehe jetzt mal nächste Woche in Urlaub. Ich wünsche euch was. Ja. Haltet mir den Laden sauber. Ähm, Wir sehen uns in drei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das Wetter.